0: Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a Círculo de Espera Radio en este miércoles mitad de semana, miércoles 23 de noviembre del 2022, eh, no parece Queen, ¿verdad? Pero es Queen, quizá no es de las melodías eh, más conocidas de Queen, pero es Queen, hasta suena diferente, yo sí la había escuchado, pero hacía mucho que no, es una petición, es una complacencia para nuestro amigo David Mendoza, nos había pedido una de, una de, miren. Una de Eminem con, no recuerdo quién, pero la letra estaba imposible de eh, transmitir por eh, nuestro podcast en Spotify, Círculo de Espera Radio, y mucho menos por la número uno, <risa> la 104.9 en Tijuana, frecuencia modulada, por ahí nos escuchamos todos los días de lunes a viernes para hablar de béisbol. Un servidor Armando Esquivel, Guillermo Zulbarán en los controles y también estamos en vivo en la rancherita en Ensenada. 98.1, 89.1, 89.1, ya, ya le ando cambiando, no, sí es 89.1, la rancherita por ahí, nos escuchamos todos los días arrancando con Queen, mucho de qué hablar eh, en, en, en este día de béisbol, ya sé que todos estamos volteando a ver el, el, el fútbol, la victoria de, de, de Japón contra Alemania, el empate de Marruecos contra Croacia, eh. La, la goliza, era así la paliza, la goliza que le dieron a, a nuestros eh, hermanos de Costa Rica, por allá a los españoles, les pegaron creo que 7-0. Y eh, no terminamos de ver, pero estábamos viendo también hace rato un, pequeño, un poco, estábamos viendo nada más. El Bélgica-Canadá iba ganando Bélgica 1-0 por ahí del segundo tiempo, pero esto no es de fútbol. Eso fue todo lo que va a escuchar usted de fútbol hoy, y usted lo puede escuchar el fútbol en donde quiera ahorita, por todos lados. Vamos a hablar de béisbol porque los Águilas de Mexicali ya no tienen manager. Qué raro en Mexicali que corre al manager rapidito. Así ocurre. Dio Murillo, el propietario, tiene esa habilidad de correr managers rapidito. Rapidito. No digo que a Mexicali vaya muy bien como para mantener al manager, pero bueno, ya se fue el manager ahí en Mexicali. Hablaremos de eso. Hablaremos ahora sí porque nos preguntan del Salón de la Fama de Estados Unidos. ¿Quiénes son los que están en la boleta? Y dejaremos para mañana el tema de nuestro buen amigo Ismael Peña Jr., nos pide un, casi casi un reportaje especial. Y no, no es tan fácil eh, echarle cabeza ahí, pero lo vamos a tener listo, Ismael. Te enviamos un fuerte abrazo, tú que nos escuchas todos los días. Así como lo hacen muchas muchos amigos, muchas personas eh, que han sido fieles eh, seguidores de Círculo de Espera Radio. Y se los agradecemos mucho. ¿Por qué? Porque por ustedes seguimos aquí hablando de béisbol. Vamos rápido con la introducción que corre a cargo de Jorge Nieble, el Caifán. Él es la mejor voz de un estadio de béisbol en México. Y es un privilegio que se encargue todos los días aquí en Círculo de Espera de abrir la puerta. Bienvenidos. Ya estamos en el Círculo de Espera. Acompáñanos a tomar turno y hablar de béisbol con un toque relajado. Aquí empieza Círculo de Espera. Círculo de Espera. Muchas gracias a Jorge Niebla, el Caifán, pero principalmente muchas gracias a usted por permitirnos a nosotros que lo acompañemos a hablar de béisbol en esta tarde de martes 23 de noviembre del 2022. Es muy probable que para mañana o pasado, o el lunes, eh, tengamos una entrevista con los tres tijuanenses, con tres tijuanenses que juegan Grandes Ligas, con Javier Azad, con Alejandro Kirk y con Jonathan Aranda dos de ellos pertenecen a Toros, aunque juegan en Grandes Ligas, pero digo, son el día que ya no, no vayan a estar en Grandes Ligas, si deciden jugar en la Liga Mexicana de Béisbol, eh, será con Toros, eh, además son tijuanenses, ya les dije al principio, entonces eh, tendremos una entrevista para, eh, el, para el viernes o para el lunes, eh, hablando de, pues son de la misma edad casi todos, son, tienen 24, Jonathan Aranda y Alejandro Kir, 24 años, y Javier esa tiene 25, o sea que y son tijuanenses, debieron de haber jugado juntos o en contra en las ligas infantiles, vamos a, platicar, vamos a preguntarles acerca de eso, de, de, su, de su infancia, jugando béisbol aquí en Tijuana, si se si chocaron, jugaron juntos, o en contra, y también de la actualidad de ellos en, la, en las grandes ligas, cómo les eh, ha ido, cómo, qué les depara el destino, qué sigue en su carrera, tremenda temporada para SAT y para Baranda, que debutaron y lo hicieron muy bien, en grandes ligas, y, ¿Qué decir de Alejandro Kirk, que Ya hasta el juego de estrellas fue de titular como catcher en la Liga Americana. Entonces, lo tendremos por acá, lo tendremos por los tendremos por aquí. Ya tenemos el compromiso nuestro y de ellos para platicar aquí en Círculo de Espera y en Béisbol Sin Fronteras también nos puede escuchar. Ahí va a ser en video. Aquí tendremos eh, el audio de la entrevista que, podamos, que podremos recabar hoy o mañana. Así que pendientes, tendremos a los tres tijuanenses. Eh, tres de los tijuaneses que han jugado en las ligas eh, Alejandro Kirk Jonathan Aranda y Javier Azad. pero primero hoy vamos a hablar de eh, porque lo habíamos adelantado por ahí del lunes pero o el viernes el lunes o el viernes pero eh, nos preguntan por los nombres completos porque dimos solamente unos cuantos quiénes están en la boleta para la próxima votación eh, normal la votación de no la que ya habíamos mencionado, donde estaba Barry Bonds y Roger Clemens. Ellos ya salieron de la boleta normal, la que, la que se le entrega a los periodistas que votan para el Salón de la Fama. Eh, eh, Bonds, eh, Chilling, Clemens, están en otra... No, no están en una boleta. Bueno, sí están en una boleta, pero eso es para el comité de, de etapas, de épocas. Ya no se llama comité de veteranos. Ellos ya salieron de la boleta. Estuvieron 10 años y no fueron elegidos. Bueno, la que vamos a hablar hoy es la boleta esa. La, de, la que puedes durar ahí 10 años hasta que te eligen O hasta que pasen 10 años y salgas de la boleta eh, Porque hay nombres nuevos eh, Y esto se va Esta votación se hace por ahí diciembre Y se da a conocer en enero Será la generación 2023 Del Salón de la Fama ¿Quiénes están? Bobby Abreu Bronson Arroyo Le voy a decir Si yo votaría por ellos o no Ok, otra vez Bobby Abreu no, Bronson Arroyo es para el Salón de la Fama ¿eh? no, no, es, no es para el periódico mural de la, de la escuela no es para el anillo eh, conmemorativo de cada equipo para el Salón de la Fama tienes, debes de haber sido un jugador extraordinario, excelente intachable tu trayectoria no, hay grandes jugadores aquí en la lista, todos los que están en esta zona fueron grandes jugadores pero Salón de la Fama es muy diferente tienes que ser extraordinario Sobresaliente, pero por mucho Ejemplo Albert Pujols Ese es un salón de la fama Tony Wynn George Brett De ese tipo, de ese eh, Nivel De ese kilometraje De ese octanaje, así Salón de la fama, entonces otra vez En la lista está Bobby Abreu No, gran jugador Pero no salón de la fama Bronson Arroyo, tampoco. Carlos Beltrán, no. Yo no votaría por Carlos Beltrán para el Salón de la Fama. Mark Burley, el pitcher, no. Matt Cain, es, es mi, mi, mi opinión, ¿eh? Usted puede tener la suya y es igual de respetable. Matt Cain, no. R.A. Dickey, el pitcher nudillero, No. Jacoby Ellsbury, gran tipo, gran jugador, pero no es salón de la fama. Andre Etier, no. JJ Hardy, JJ Hardy, no. Todd Helton, ah, ¿qué le digo de Todd Helton? No. Tori Hunter, tampoco. Andrew Jones, no. Jeff Kent, no. John Lackey, tampoco. Mike Napoli, menos. Johnny Peralta, no. Andy Pérez, no es Salón de la Fama Andy pay discúlpeme. ¿eh? Manny Ramírez, Ay, aquí hay ya llevamos, a ver, de los que he dicho no, hay varios que destacan en esos no que podrían estar en la línea Carlos Beltrán, Todd Helton Andy Pérez y ahora agréguele ahí a Manny, Ror, Manny Ramírez no Alex Rodríguez los números los tiene Alex Rodríguez pero no va a entrar si no entra Bonds ni Clemens, no va a entrar ni Andy Pérez ni Alex Rodríguez entonces no Francisco Rodríguez es el cerrador, homónimo del pitcher relevista mexicano, el Chito, que también jugó grandes ligas. Y también lo hizo con los angelinos. Francisco Rodríguez, el venezolano, no. Scott Rowland, este es otro. Es Scott Rowland, Alex Rodríguez, Manny Ramírez, Andy Perry, Todd Helton y Carlos Beltrán, esos van seis. ¿Que habrá quienes voten por ellos? Yo no. Scott Rowland tampoco entonces. Jimmy Rollins, no, Gary Sheffield, no, Houston Street, ¿qué está haciendo aquí Houston Street en esta lista, por favor, y luego a un lado de Billy Wagner, no, Houston Street, no, Omar Vizquel, no, Jared Weaver, no, Jason Worth, también, T tampoco digo, y el último es Billy Wagner, ah, Billy Wagner, no soy muy fanático y aficionado de los cerradores, pero Billy Wagner fue uno de, de los mejores. Quienes le tomaron turno, decían que en su apogeo, en sus años mozos, fuertes, eh, Billy Wagner era, era imbateable. Pero yo, yo no creo que votaría yo por alguno de estos que acabo de mencionar. Por ninguno, ¿eh? porque usted puede recibir su boleta si usted le toca votar, tiene ese privilegio, honor puede regresar la boleta en blanco. No votar por votar por en blanco, o sea, no votar por ninguno. Y creo que en esta ocasión eh, no me sorprendería que Cooperstown, por ahí en enero, informara que nadie va a entrar en esta generación. Le digo, los nombres que le mencioné, la mayoría es un no rotundo y hay algunos no de mi parte. Eh, ahí en la línea, Carlos Beltrán. Bueno, Carlos Beltrán no. Carlos Beltrán no. Ese quítalo de ahí. No. Pero, por ejemplo, Todd Helton. Todd Helton... Mm. Bueno. Eh, el otro que era... Manny, Ramí Manny Ramírez. También está ahí como que... Me dan ganas, pero no. Andy Pérez. Alex Rodríguez. Bueno, los números los tiene, pero ya sabemos por qué. Scott Rowland. Gary Sheffield y Billy Wagner. Son los que... La caballada un poquito más fuerte de esta boleta que creo yo que no hay necesidad de votar por votar eh, hay quien me dijo Scott va a entrar, ¿por qué? porque el año pasado tuvo 67%, 70% se ocupa el se necesita el 75%, se quedó corto y como ahora no están eh, varias, varios nombres fuertes que ya o ingresaron el año pasado o ya salieron de la boleta ahora sí le va, va a tocarle a Scott Rowling. pues no creo yo que, se, que sea así si el año pasado no entró Alguien ¿Por qué este año sí? O sea, si el año pasado estuviste en la boleta Y no entraste Este año, ¿por qué sí? No entiendo Ya no juegan, no aumentaron sus estadísticas Si es no en el 2018 Es no en el 2022 O sea, si, si Omar bisquel no entró hace cuatro años Porque tiene como siete años ya en la boleta Y no entró hace tres ni hace dos ¿Por qué ahora sí va a entrar? ¿Qué cambió? No, es que ya no están... No, no es eso. O sea, ahora no vamos, no vamos a votar. Vamos a decir, a ver, la boleta ahí está. Bueno, mira, ahora que no están aquellos, ahora sí hay que votar. No si, no, si no se merecen estos. Si no se lo merecieron hace 10 años. Hace 8, hace 7, hace 6. ¿Por qué ahora sí? Entonces, así ocurre. eh. Beso Omar Vizquel? Por ejemplo, en el 2019 no sé, tuvo el 30% de los votos. El 2020, el 40. El 2021 tuvo el... Es un ejemplo. El 47%. ¿En qué cambia? ¿Qué cambió? ¿Por qué ahora está subiendo su porcentaje o baja a veces? En el caso de Omar él ha bajado, el último año bajó por los problemas que, que se ventilaron. Problemas medio gruesos ahí. Eh, que no vale la pena mencionar? Y eso lo afectó. No vale la pena mencionar porque no estamos hablando del tema de Omar Vizquel. Estamos hablando del, del Salón de la Fama. ¿Por qué suben y por qué bajan? Que yo no entiendo eso. No entiendo. O sea, no sé para qué están 10 años. Que le dieran la boleta... A quienes votan y que le dijeran, agarra todos. Si 10 tienen el 75%, los 10 entran. Pero no dejes para otro año. O sea, hoy este año voy a votar por ellos y el otro año por otro No. Pero bueno, cada quien hace eh, su trabajo de la manera que, de su, según su criterio. Ya le dije yo, yo no votaría por ninguno. Por ninguno de esos. Entiéndame. Fueron excelentes jugadores, la May, todos, eh, de esos excelentes jugadores que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, por 28 son, de esos 28 jugadores todos fueron excelentes, grandes jugadores, de esos 28, 29, ahí entre ellos hay unos excelentes sobresalientes, pero no hay ninguno que con ojos cerrados le, pusiera, le pudiera poner yo la etiqueta de Salón de la Fama. Si le buscamos por ahí, a lo mejor, y ya le escarbamos a Todd Helton, por ejemplo. A Todd Helton, que es el que me dice Scott, Scott Rowland y Todd Helton. Todd Helton. El señor jugó 17 temporadas. Batió para 2.81. Conectó, apenas superó los 2.000 hits. 2.000 hits. O sea, Tony Wynn batió 3.000. George Brett 3.000. Derek Girard, 3,000. Albert Pujols, 3,000. El señor Scott Rowland, 2,000. Y estamos hablando de que es muy probable que ingrese al Salón de la Fama. Es cierto, fue un súper defensivo. Ocho guantes de oro en la tercera. Pero por defensa vas a meter a alguien en el Salón de la Fama. Porque batió apenas 300 cuadrangulares. 316. Y produjo 1,287 carreras. Scott Rowland. 2,077 hits. Batió 2,81. Nunca... Nunca fue el jugador más valioso De una temporada No encabezó ninguna estadística ofensiva En ninguna temporada Eso es Material de Salón de la Fama Si nunca fuiste ni siquiera el mejor En algo, en una temporada En tus 17 años Es lo que le digo Jugó con Phillies, Cardenales, Rojos y Azulejos El señor Scott Brown. Otro para que vea que no es idea mía. No es, no es mala leche. No es que ande de estricto. Todd Helton. Me gustaba Todd Helton cuando jugaba. Zurdo. Primera base. De los Rockies de Colorado. Él jugó 17 años también. Todos con Colorado. Todos los, 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 todas las temporadas. Batió para 316. Aquí hay un poquito más. Conectó 2500 hits. Ah, Bueno. No llegó a 3.000, pero 2.500. Disparó 369 cuadrangulares. Oye, Albert Pujols se acaba de pasar los 700. Eso es un salón de la fama. Indiscutible. Y el señor Todd Helton, 3.69. Empujó 1.400 carreras. No es meter por meter al salón de la fama. ¿eh? Y no es estar aquí hablando en contra nada más por hablar en contra. Yo no había revisado los números, los estoy revisando. Y, y no estaba mal mi percepción Yo sabía que no era Nunca fueron el, una estrella La estrella del año en Grandes Ligas eh, Bueno, no se acuerda ¿Se acuerda usted de algún De jugadas emblemáticas De Todd Helton? No, ¿verdad? Porque creo que no tiene Tipo así eh, La de Kirk Gibson En el cuadrangular aquel contra el Atlético Unas jugadas, jugadas de ese tipo que se acuerda usted que haya estado involucrado Todd Helton o Scott Rowland. No hay, ¿verdad? No. Lo de Perit, no, a, lo mejor, a lo mejor no tiene los números en temporada regular o a lo mejor sí los tiene. Perit fue un supercaballo, quizá el mejor pitcher, pitcher en la historia en playoff o de los mejores pitchers en la historia en playoff. Pero se vio involucrado también en temas de sustancias prohibidas. Manny Ramírez pues también tuvo sus problemas quizás si no los hubieran tenido, estuviéramos hablando de ellos como firmes candidatos al Salón de la Fama, Alex Rodríguez bueno, para qué le cuento, ya se la sabe Alex Rodríguez, si no entra Bons y Schilling y no entraron en la vía normal, no entraron por ahí, tampoco lo va a hacer Alex Rodríguez Quizás algún día en el Comité de Veteranos, si el Comité de Veteranos decide abrir la puerta a todo este problema turbio de los noventas por allá a principios del milenio 2000 pero bueno ahí está ya vio no era mala mala onda mía con 2000 hit, no puede estar en el salón de la fama hay tipos que pegaron 2800 2900 y no están en el salón de la fama pero con 2000 no no hombre pero, va, pero pero parece que va a entrar Scott Rowland es lo que no entiendo parece todo parece indicar que va a ser en esta boleta va a ingresar Scott Rowland y Todd Helton bueno tiene mejores números en hits, en porcentaje de bateo, en cuadrangulares. Eh, lo supera Todd Helton. Eh, pero bueno, no creo yo que esos números sean suficientes para el Salón de la Fama. En fin, ahí está. Misión cumplida. Repasamos la boleta del Salón de la Fama la próxima elección en Cooperstown. Y le di mi, mi punto de vista. Yo no votaría por ninguno de ellos. Pero pues usted tiene la mejor opinión. Ya escuchó los nombres. Hay que revisar, no se deje usted de impresionar que Todd Helton... que Ale Rodríguez ni le busque, ya sabemos cuál es el problema. Igual que Pérez, igual que Manny Ramírez. Pero ahí está Billy Wagner también, chéquelo. Billy Wagner, pero después llegó Trevor Hoffman y, y, y Mariano Rivera y pues ya Billy Wagner se ve un poco chiquito, ¿no? Aparte que era chaparrón, no parecía cerrador. No se explicaba a uno cómo salía tanta lumbre del brazo con un tipo tan chaparrito y flaquito. O sea, llegué, subía y Watch out. Pero bueno. Ayer arrancó la, la segunda vuelta en la Liga Mexicana del Pacífico. Y antes de que iniciara en la mañana de ayer, nos enteramos que eh, los Águilas de Mexicali decidieron terminar con la relación laboral con su manejador Gil Velázquez Y con los coaches Pedro Meré y Eliazar Mora. Ya no son más parte del cuerpo técnico de los emplumados de los cachanillas en la Liga Mexicana del Pacífico. Cerraron mal los águilas, fueron barridos en Monterrey. Terminaron por ahí de pff, séptimo o sexto lugar. Ahorita le voy a decir. Tuvieron los águilas cinco puntos en décimo, octavo, noveno, décimo, noveno, décimo, noveno, octavo. Séptimo lugar, los Águilas de Mexicali, si no falla aquí la contabilidad, en la primera vuelta. Eh, y la directiva decide correrlos, qué fácil, ¿no? Qué fácil la directiva del área deportiva. Creo que el, creo que el gerente deportivo es el Chapo Amador, su primer año. Entonces, eh, no sé, creo que la decisión no fue de él, ¿eh? no, no creo que él todavía le alcance para tomar este tipo de decisiones. Creo yo, está de novato, esto vino de más arriba y pues, son las... Son las formas habituales del presidente y propietario del club, Dio Murillo, el tipo de los que tiene menos paciencia o el que más. El que no se tienta el corazón. Yo he visto temporadas de Águilas que tienen tres manejadores. Y empezando la temporada los corren a las tres semanas. Aquí, aquí esperaron media temporada. Pero eh, no sé si aquí el menos culpable quizás sea el cuerpo técnico, porque aquí el problema de Águilas es el mal armado del equipo. Y para decir, para que la gente piense, la afición piense que Águilas está trabajando, queriendo arreglar las cosas, vamos a correr al manager. Ya, mira, ya corrieron al manager, quiere decir que andan con nombre, no, eso así no es. El manager no es el culpable, el culpable es el Dio Murillo y la directiva del mal paso. O sea, el manager no tiene nada que ver ni el cuerpo técnico. Te arman un equipo y tú, lo, tú juegas de acuerdo a tu equipo y el resultado es de acuerdo a tu equipo. Están esperando a lo mejor que den un campanazo con un equipo modesto y que pueda dar un, un, una buena temporada sin invertirle. Pero por lo regular no ocurre. Y es más fácil estar corriendo a managers a estar invirtiendo en el equipo. Ah, pero ¿cómo sacan camisas en eh, los Águilas Como siete. Cada semana sacan una camisa diferente. No tiene nada que ver con el resultado del equipo. Pero no se deje engañar. Cuando un equipo corre al manager, por lo regular... El manager es el menos culpable, ¿eh? por lo regular. A veces sí. A veces hay managers que los jugadores no lo quieren y no juegan. No voy a decir equipos <ríe> ni managers, porque ha ocurrido muy cerca. <ríe> pero sí ocurre a veces. Pero en este caso, por favor, el manager no tiene la culpa ahí. Acaba de ser nombrado manager del año en ligas menores. O sea, <ríe> llega para acá y lo corren, porque no el equipo no da, no camina. Pues no, pues no le invierten. No hacen buenas contrataciones la andan regando ahí, pero los gerentes deportivos, muy horondos, ¿no? Corriendo y corriendo managers, y al cabo, pues, la gente piensa de que, ay, ya en el manager, está trabajando la directiva, trabaje, que trabaje, que saque la cartera, y que invierta, así, así, así es como el equipo puede funcionar, trayendo jugadores, eh, que cuesten un poquito más, pero que rindan, no corriendo al manager, al manager del año, hace como tres meses, lo nombró al manager del año, dos meses, en ligas menores, pero bueno, ya conocemos a nuestro amigo El buen hombre Dio Murillo, ahí con los Águilas de Mexicali Saludos a Dio Murillo eh, Creo que a veces nos escucha eh, Guillermo eh, ¿Nos vamos o okay? qué? Gracias por habernos acompañado, nos encontramos mañana Mañana ya jueves aquí en Círculo de Espera Mañana hablaremos un poquito más a fondo de la Liga Mexicana del Pacífico, eh, no pudimos eh, Extendernos porque nos Enganchamos con el Salón de la Fama Pero mañana lo haremos si Dios quiere, saludos a la mesa De Otay, muy en especial a la a la Veterinarios, ahí en la esquina, a mi padre Armando Esquivel Muñoz y a mi madre María Guadalupe Reynoso. Cuídese mucho, Esa es el una miradita al Mundial, al cabo es en la mañana, no pasa nada. En la tarde está la Liga Mexicana del Pacífico. Que le vaya bien. Gracias por acompañarnos en el Círculo de Espera. Nos escuchamos próximamente. Círculo de Espera.